0: Juste une petite précision avant de débuter votre épisode. Si tout va bien, celui-ci doit sortir début février 2023, mais j'ai enregistré l'entretien avec mon invité du jour, Thierry Lefebvre, début décembre 2022. Cette information vous permettra de mieux vous situer dans le temps par rapport à deux références évoquées par Thierry. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur la l'Apoticast Épisode 2, Antonin Artaud et le Lodanum de Sidénam, avec Thierry Lefebvre. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Apoticast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Lefebvre. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Bastien.
0: Thierry, tu as un parcours assez singulier, en tout cas pour un pharmacien, puisqu'après un doctorat d'état en pharmacie et une première carrière dans le secteur hospitalier, tu as décroché un doctorat en études cinématographiques et audiovisuelles, ce qui t'a amené à être maître de conférence à l'université Paris-Cité et à y diriger un master en journalisme scientifique. Tu t'es très tôt intéressé à l'histoire des sciences médicales, à l'histoire du cinéma, à l'histoire des médias. Assez logiquement, du coup, tu as mêlé un petit peu tous ces sujets, toutes ces thématiques dans tes travaux de recherche. Et entre tes articles, tes notes et tes divers ouvrages qui ont été publiés, on compte aujourd'hui plusieurs centaines de contributions à à l'histoire de, de ces différentes thématiques, même aujourd'hui en ayant pris congé de l'enseignement supérieur il y a quelques mois. Je suis aussi le directeur de la revue de l'histoire de la pharmacie depuis euh, quelques années maintenant, hein, je, une vingtaine d'années, c'est ça euh,
1: Plus même, ouais. 25, on doit être à 26, 27, je ne sais plus. <rire> ça devait être en 96.
0: Ouais, ça fait quelques, quelques numéros. Donc aujourd'hui, chers auditeurs, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de l'usage de l'opium, de la morphine et aussi plus particulièrement du laudanum en utilisant comme fil rouge le dernier ouvrage de Thierry Lefebvre qui a été publié aux éditions Le Manuscrit et qui s'appelle « Dans la pharmacopée Artaud, 2. le laudanum de Sidénam. » Thierry, si ça te convient, je te propose dans un premier temps de nous concentrer un peu plus sur l'histoire de l'opium, de la morphine, du laudanum de mettre un peu de côté le personnage d'Antonin Artaud et on raccrochera les wagons dans un second temps. C'est bon pour toi Pas de problème. Tout simplement, pour commencer, est-ce que tu peux un peu nous parler de l'opium, depuis quand il est utilisé en, en médecine et puis nous faire un bref historique de son utilisation jusqu'à jusqu aujourd'hui, la morphine en, en passant par l'odanum
1: alors, l'opium, il faut déjà définir à peu près ce que c'est. Tout le monde n'en a pas eu forcément entre les mains. L'opium, c'est un, un latex séché qui provient de l'incision de la capsule du pavot, ce qu'on appelle le papaver somniferum, célèbre dans les études de pharmacie, avec des méthodes qui peuvent varier selon les, euh, les latitudes, mais globalement, c'est la même idée. Et euh, on essaye de dater les débuts de l'usage, en tout cas du, du pavot déjà, de la plante, des usages qui étaient probablement liés à l'alimentation dans un premier temps. On estime qu'à l'époque du néolithique, hein, donc ça date pas d'hier, quelque chose comme 20, 20, 25 siècles avant notre ère, euh, on utilisait déjà les graines de pavot hein, pour en tirer de l'huile. Voilà. Dans une période un petit peu plus récente, alors je dis bien un petit peu plus, on a une information qui vient d'arriver il y a deux 3 trois semaines, c'est qu'on a retrouvé les plus anciens résidus d'opium dans une, un site archéologique d'Israël. On estime que ces résidus d'opium datent de 14 siècles avant euh, Jésus-Christ et qu'il était probablement utilisé, hein, c'est ce l'hypothèse qu'ont fait euh, les chercheurs, dans le cadre de rites funéraires chez les Cananéens, qui était un, un peuple qui occupait... Euh, l'emplacement où se trouve, entre autres, Israël actuellement. Donc, c'est pour situer l'ancienneté des usages. Il y en a peut-être eu avant, évidemment, mais on n'a pas retrouvé de traces jusqu'à présent. Mais dès cette époque-là, on l'utilise probablement à des fins euh, d'étourdissement, peut-être à des fins chamaniques, on ne sait pas exactement. Mais, euh, en tout cas, on en a trouvé des traces dans des euh, récipients euh, qui ont été trouvés dans une tombe en particulier. Je n'aurais pas dit ça euh, il y a ou quatre mois parce que l'information n'était pas encore tombée. Donc c'est pour essayer de dater le plus précisément possible les, les premiers usages euh, de euh, l'opium. Alors l'opium c'est une, une histoire extrêmement compliquée, on, on estime que le, le pavot, donc la plante qui est à l'origine de l'opium, on estime que le pavot s'est développé d'abord en Europe, puis s'est rapproché petit à petit de la Méditerranée, a fini par euh, s'installer dans tout le pourtour de la Méditerranée, donc au Proche-Orient, puis ensuite a, a migré vers euh, l'Orient et puis euh, finalement vers l'Extrême-Orient. Alors pour ce qui est des usages médicaux pour lesquels on, à, on a disons, un minimum de certitude, eh bien on sait qu'il y a des euh, sortes de prescriptions euh, d'opium qui apparaissent dans les tablettes sumériennes. On n'a pas trouvé d'autres traces, mais en tout cas, c'est spécifié. Mais c'est surtout, évidemment, avec les Grecs, l'histoire euh, commence. Euh, on, les, on retrouve l'opium dans un certain nombre de, de pharmacopées de l'époque. Alors, le mot « pharmacopée » est un peu excessif, ce n'est pas le terme qu'on utilise encore, mais... Euh, par exemple, si on prend un, un des grands médecins euh, euh, grecs qui est Dioscoride, euh, bah, Dioscoride euh, utilise l'opium pour euh, calmer la douleur essentiellement euh, à des fins analgésiques euh, qui peuvent conduire jusqu'au sommeil, bien évidemment. Et euh, donc cet opium devient à l'époque des Grecs, et bien évidemment euh, ultérieurement, un, un produit très très important et même, on peut le dire, une, une sorte de panacée qui va se retrouver mélangé avec d'autres préparations plus complexes, et en particulier la très très fameuse terriaque, dans laquelle il y avait des dizaines et des dizaines d'ingrédients, mais dont le plus efficace a priori était l'opium, du fait de ses propriétés. Voilà. Alors ce que je peux dire également sur l'opium, sans rentrer dans des détails qui nous mèneraient jusqu'au. Jusqu'à très, très, très tard, c'est qu'on euh, l'utilise par voie orale dans, dans un premier temps. Ensuite, on va l'incorporer dans des sirops ou des équivalents de sirops ou la teriac. Et Ensuite, on va l'utiliser également par voie rectale, par voie cutanée, etc. etc. On peut prendre une référence, par exemple, c'est le malade imaginaire de Molière. Hein. Donc là, on a, on a fait un bond dans le temps, on se retrouve au XVIIe siècle. L'opium est présenté de manière allusive dans la première partie, hein, puisque le mot « opium » n'est pas prononcé. Mais on parle de produits anodins, ce qui signifie à cette époque-là que ce sont des produits contre la douleur. Et qu'y a-t-il comme produit contre la douleur à, à, à l'époque, à part l'alcool qui n'est pas euh, véritablement un médicament, euh, c'est euh, l'opium. Euh, et donc, on, on voit qu'il y a des lavements à base d'opium, qu'il y a des euh, euh, sortes de sirops à base d'opium et à la fin du Malade Imaginaire, vous avez le ballet des médecins euh, qui est très célèbre et euh, tous les médecins disent euh, cette formule en très très mauvais euh, latin, opium facite dormire, ce qui signifie je traduis « L'opium fait dormir » et c'est le slogan en quelque sorte utilisé par Molière à cette époque. Donc l'opium, c'est le grand produit efficace de la pharmacie dans les premières périodes parce que incontestablement, il soulage la douleur et à certains dosages, il peut calmer au point d'endormir la personne. Ce qui peut être nécessaire, évidemment, quand elle souffre beaucoup. Donc, ça traverse tous les siècles pour arriver à une époque plus récente, l'âge moderne, avec, par exemple, ce que je viens de dire sur « maladie imaginaire de, de Molière ». Ensuite, donc cet opium, c'est un, un ensemble. Et à l'intérieur de l'opium, il y a des principes actifs. Il va falloir découvrir ces principes actifs. Et pour cela, on va s'appuyer sur les progrès de la chimie. Et ces progrès deviennent palpables à partir du début du XIXe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à trouver certains principes actifs qui sont présents dans l'opium. Alors le premier, c'est ce qu'on va appeler la narcotine. Le titre en lui-même signifie bien ce que ça veut dire. C'est censé faire sommeiller les personnes qui le prennent. Donc c'est un Français, Derone, qui trouve ce principe actif. Alors maintenant, on le connaît toujours, ce principe actif, mais sous le nom de noscapine, hein, qui est parfois encore utilisé. Mais le, le grand principe actif qui est découvert dans ce début du XIXe siècle par un Allemand qui s'appelle Serturner, c'est la morphine. Alors, le nom de morphine, c'est la traduction euh, française, mais le mot est allemand à l'origine, et le mot qui est choisi, c'est morphium. Et là aussi, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, morphée, euh, le sommeil, la nuit, etc. Et c'est le mot qui est choisi, qui va être euh, traduit ensuite par euh, le terme français donc de euh, morphine. Alors, il y en a d'autres, je ne sais pas si c'est forcément intéressant de les énumérer, mais il y a par exemple la codéine hein, qui est découverte un petit peu plus tard. La codéine qui, est, évidemment, a été célèbre en, en pharmacie, qui est découverte en, en 1832. Il va y avoir la papavérine également, euh, découverte en 1948. Et puis surtout, il va y avoir euh, ce qu'on appelle l'hémisynthèse de la morphine, donc on va... On va travailler sur la morphine et la modifier en quelque sorte pour aboutir en 1874 à un produit qui a une réputation assez néfaste, c'est l'héroïne. Voilà. Donc tout, tout ça dérive de l'opium. Hein. Quand, quand on parle de morphine, quand on parle de codéine, quand on parle de papavérine ou quand on parle d'héroïne, ça vient de l'opium et donc ça vient de, je dirais pas la nuit des temps, mais de bien des siècles avant notre ère. Une des formes pour absorber cet opium que
0: tu as étudié dans cet ouvrage, en tout cas tu t'y es d'un peu plus près, c'est le lodanum. Alors on devrait peut-être dire d'ailleurs les laudanums, oui. puisque tu t'es intéressé à un lodanum en particulier, qui est le lodanum de sidenam. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'est cette forme, ce que sont ces formes médicamenteuses, et donc en particulier celui de sidenam
1: il y a eu effectivement plusieurs laudanum, le laudanum de Sidenham, on va y revenir, le laudanum de Rousseau, qui était très utilisé en France en particulier, et puis, puis d'autres encore. Alors qu'est-ce que c'est que le laudanum, et en particulier celui de Sidenham, qui est le dernier utilisé pendant une longue période, c'était un médecin anglais qui s'appelait Thomas Sidenham, qui avait composé pour soigner des cas de dysenterie qui étaient très très nombreux à son époque, à la fin des années 1660, avait élaboré un, un vin d'opium composé comme comme on l'appelait à proprement parler, c'est-à-dire vraiment un vin, un vin d'Espagne ou du Grenache ou des choses comme ça, dans lequel on mettait l'opium et on rajoutait du safran, de la cannelle, des clous de girofle, voilà. C'était les éléments essentiels de, de la préparation. On laissait mijoter tout ça pendant quand même 14 jours, je crois, à l'origine. Et au terme de ça, on obtenait ce fameux vin composé qui avait les qualités de l'opium, donc avait la capacité de soigner euh, les états douloureux en, en général, mais aussi de, de calmer, d'assoupir, ou éventuellement d'induire de, des rêves, d'ailleurs, dans euh, les personnes qui le prenaient. Alors, le Laudanum de, de Sinénam, c'est une production anglaise qui va se développer, surtout, dans un premier temps, en Angleterre et Royaume-Uni, et puis ensuite qui va diffuser un petit peu plus tard euh, aux États-Unis. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce produit euh, va être pratiquement d'usage libre dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on pouvait s'en procurer sans avoir de prescription médicale, ce qui fait qu'il va y avoir des abus qui sont racontés dans de multiples ouvrages, et donc des effets d'addiction en particulier à ce vin, ce vin d'opium composé. En France, ça va également arriver au début du XVIIIe siècle essentiellement et le produit va être beaucoup plus contrôlé. C'est ce qui fait qu'il faut bien différencier la situation dans les pays anglo-saxons, telle qu'elle est parfois caricaturée dans les westerns, par exemple, où on voit que ce soit Doc ou que ce soit d'autres personnages qui prennent des fioles de, de l'audanome et qui s'enivrent en quelque sorte avec, de la situation française qui est beaucoup plus mesurée par rapport à à la situation anglo-saxonne. Donc, le, le, le laudanum de Cynodame et d'autres vont rentrer progressivement dans les pharmacopées, et en particulier en France, vers le début du XVIIIe siècle. Et il y restera pratiquement jusqu'en 1984, le moment où il disparaît d'une certaine édition de la, de la pharmacopée.
0: Oui, c'est inscrit très tard, effectivement, encore dans la pharmacopée. Oui, oui, oui. oui. Tu as évoqué deux choses sur lesquelles je voudrais qu'on revienne. Oui. Tu as commencé à parler un peu de la réglementation et on va s'y intéresser, notamment de l'évolution de la réglementation en France, ce qui va nous intéresser un peu plus. On y revient après. Mais tu as aussi commencé à parler de l'addiction à, à ces produits. Et euh, il se trouve que les premiers morphinomanes notoires, les, les premières personnes qui en ont abusé, ce sont des médecins, des pharmaciens qui ont auto-expérimenté ces substances
1: est-ce que tu peux nous en toucher un petit peu, un mot, de ce sujet ah Oui, il y a eu pas mal d'études qui ont été menées à la fin du XIXe siècle, en particulier, sur l'apparition de cette nouvelle épidémie, on la définissait comme ça, de morphinomanie. Alors déjà, la première chose, c'est de, de définir le, le terme. Hein. Morphinomanie, ça vient de l'allemand ce sont des, des Allemands et en particulier un psychiatre allemand qui s'appelait Levinstein qui, euh, non pas le met en évidence parce qu'on en avait un certain nombre d'indices jusqu'à présent, mais qui euh, va mettre un nom euh, sur cette addiction, voilà euh, même si le terme n'est pas utilisé euh, à l'époque, et il va trouver comme nom Morphine Sourte. Alors, en allemand, j'essaye je, de le prononcer en allemand, qui <rire> signifie euh, le, le besoin de morphine, morphium sourd. Ça va être traduit ensuite en français par morphiomanie, c'est la, la euh, le premier terme qui va devenir, le terme que nous connaissons tous, de morphinomanie. Euh, donc c'est 1875, hein, c'est quand même assez tardif par rapport aux différents usages, que ce soit de l'opium ou que ce soit même du laudanum de, de Sinénam. En effet. Cette morphinomanie, elle va être liée, pas forcément à la découverte de la morphine, mais à un certain usage de la morphine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la morphine, au départ, ben, on, on la mange. Hein. C'est une sorte de poudre, comme ça, on en prend, et, et puis on mâche ça. Et puis, évidemment, c'est très dégradé euh, par les sucs digestifs, etc. Et donc, l'effet est relativement... Euh, euh, léger, on va dire. Hein, et L'efficacité n'est pas notoire. Et puis, progressivement, on va se dire, pourquoi ne pas euh, mettre cette morphine dans la circulation sanguine Il va y avoir plusieurs euh, étapes pour ça. Il va y avoir ce qu'on appelle la, la méthode endermique, euh, qui est liée à, à un médecin euh, français célèbre, euh, qui s'appelait Armand Trousseau. Et Armand Trousseau donc, avait imaginé d'utiliser des, des produits qu'on mettait sur la peau, qui irritaient la peau et qui mettaient à nu en quelque sorte le derme et donc de mettre de la poudre dessus. Comme ça, ça passait plus rapidement dans la circulation sanguine. Et un petit peu plus tard, là on est vers les années 1850, les Anglais, puis les Français, euh, vont mettre au point la méthode hypodermique. C'est-à-dire qu'on va injecter la morphine dans la circulation avec des effets qui sont évidemment surmultipliés par rapport euh, aux résultats qu'on obtenait avec les méthodes antérieures. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît véritablement la morphinomanie. Elle est euh, liée à l'effet euh, rapide, absolument sidérant, de l'injection de morphine dans la circulation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens morphinomanes auparavant. Hein. Donc, comme je l'ai dit, ou je crois l'avoir dit, Serturner, lui-même, qui est le découvreur de la morphine, prend l'habitude d'en consommer et devient l'un des premiers morphinomanes, même si le mot n'existe pas à l'époque. Il auto-expérimente et comme il souffrait lui-même d'un certain nombre de problèmes, eh bien il se calme euh, comme ça. On a beaucoup d'exemples, mais l'effet devient flagrant avec la méthode hypodermique, donc l'injection euh, par seringue. Et les premières études qui sont menées dans les années 70 démontrent que, à, alors je donne un chiffre un peu à la louche, hein, mais à, à 80 euh, voire 90%, ce sont soit des médecins, soit des pharmaciens, soit des proches des médecins et des pharmaciens, soit du personnel soignant infirmiers, euh, etc., qui euh, sont les premiers adeptes de cette nouvelle addiction, que ce soit pour soigner leurs maux ou que ce soit pour euh, atteindre euh, un état qui leur semble meilleur que l'état naturel. C'est un phénomène qui va être quand même relativement ponctuel hein, sur euh, peu de décennies puisque les contrôles vont devenir de plus en plus drastiques et évidemment euh, un professionnel de santé a tout intérêt à, à ne pas être pris euh, la main dans le... Enfin le doigt en tout cas dans le pot de confiture si j'ose dire. <rire> <rire> en effet.
0: Et donc maintenant on revient sur l'histoire de la réglementation de ces substances. En effet c'est un sujet en soi. La réglementation a beaucoup évolué sur ces substances au cours du 19e et du 20e siècle. Est-ce que là aussi tu peux un peu nous expliquer ce qu'il s'est passé sur ce sujet du contrôle et de la réglementation de la morphine et du l'odanum
1: D'abord de l'opium, hein. euh, ça, ça commence avec l'opium, je ne vais pas rentrer dans le détail des euh, réglementations locales, hein, puisque c'était au départ euh, local que ça se passait, et dans certaines régions euh, l'opium est beaucoup plus contrôlé que dans d'autres, mais la première loi à proprement parler importante et qui va réguler l'usage des opiacés, euh, c'est euh, la loi de juillet euh, 1845, qui est une loi qui concerne la vente des substances vénéneuses, c'est le mot qu'on utilise à l'époque, et qui est une loi pour réprimer les usages criminels d'un certain nombre de médicaments ou de principes actifs. Alors, essentiellement, l'arsenic évidemment. Hein, les cas d'empoisonnement par l'arsenic au XVIIIe et au XIXe siècle sont particulièrement documentés, en particulier les nombreux faits divers que tu connais bien par ailleurs. Et il y a eu par ailleurs des... Euh, crimes euh, liés à l'opium. C'est relativement rare, mais il y a quand même des cas qui sont repérés de ci, de là. Où il y a également des, des suicides à l'opium ou qui sont attribués à l'opium. Hein, évidemment, on n'a pas tous les éléments pour juger de de la responsabilité unique du produit. Et donc, cette loi de 1845 va faire en sorte de limiter l'accès. Hein, et donc, qui peut limiter l'accès à part les pharmaciens donc Les pharmaciens vont avoir la responsabilité de limiter l'accès à l'opium, de vérifier que leur patient pour lequel on a prescrit de l'opium, donc il faudra une prescription, soit bien des, des personnes qui ont besoin de cet opium et non pas des euh, personnes qui essayent de se le procurer de façon euh, pratiquement euh, illégale. Mais c'est surtout une question euh, de criminalité. Il va y avoir une autre loi, celle de 1916, et c'est celle-là dont parlera Artaud, dont nous parlerons plus tard. Cette loi de 1916, elle porte sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses. Déjà, l'intitulé est beaucoup plus long. C'est une préoccupation internationale qui se met en place à l'époque, hein, dans tous les pays, et des euh, euh, législations euh, euh, se mettent en place dans ces différents pays. Et celle de France, Donc c'est en 1916, qui sera renforcée par la suite, et elle met en œuvre, euh, elle met en place plutôt ce qu'on va appeler les tableaux. C'est-à-dire que certains produits vont être inscrits à des tableaux. Et il y aura euh, deux tableaux en particulier pour lesquels les contrôles seront de plus en plus stricts. C'est ce qu'on appellera le tableau A, des produits vénéneux, hein, au sens large, qui peuvent être dangereux, c'est-à-dire que si un surdosage, on risque d'en mourir ou d'avoir des, des désagréments. Et ce qu'on va appeler les stupéfiants, le tableau B, qui sont des produits qui produisent des effets importants et qui, eux, doivent être contrôlés de manière très stricte, avec ces produits qui sont mis dans des armoires fermées à clé, la nécessité d'ordonnance avec les posologies écrites en toutes lettres. Plus tard, quelques décennies plus tard, il y aura ce qu'on appellera les carnets à souches qui permettent une traçabilité des délivrances, etc., etc. Donc tout ça se met en place à partir de 1916. C'est aussi intéressant puisque
0: finalement la réglementation actuelle autour du, du contrôle de la traçabilité des substances vénéneuses, des stupéfiants en officine, finalement est héritée de ces, euh, de ces lois et notamment de celle de 1916. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était sur euh, l'opium, la morphine, et il me semble que le lodanum est un petit peu à part dans cette histoire finalement.
1: Alors, le, le lodanum est un opiacé, hein, donc euh, il rentre dans cette catégorie que je viens de définir. Dans la loi de 1845, il est spécifié parce qu'il est connu et c'est l'usage le plus répandu de l'opium. Mais là aussi, c'est ces objectifs criminels qui sont ciblés. Dans la loi de 1916, par une curiosité administrative, on retrouve dans la liste des produits qui sont listés au, au tableau B, hein, donc qui sont très très surveillés, on retrouve la morphine, on retrouve l'opium pur, on trouve des, des, des produits de cette sorte, mais on ne trouve pas, en tout cas pendant quelques années, on ne trouve pas le laudanum. Le laudanum a une sorte d'exception car on considère probablement que les usages du laudanum sont en déclin à cette époque-là et que les usages sont surtout externes. C'est-à-dire qu'on fait à cette époque-là des cataplasmes à base de l'odanome. Évidemment, euh, consommer un cataplasme, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc il y a un oubli, mais on va s'apercevoir que tous ces produits stupéfiants étant extrêmement contrôlés, une partie des patients ou des consommateurs, va se reporter sur le laudanum, ainsi que l'élixir parégorique qui avait été lui aussi oublié dans cette histoire. Et donc, cela va aboutir à, une, à un décret qui viendra compléter la loi de 1916, donc ce décret est en 1930, qui va inclure le laudanum dans euh, le tableau B, à proprement parler. Donc, à partir de 1930, le Lodanum est dans le tableau B jusqu'à la fin de sa fabrication, hein, puisque le laudanum n'est plus utilisé euh, actuellement.
0: Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on parle du personnage d'Antonin Artaud, hein, qui est au cœur de ton ouvrage. Je t'avoue que moi, je ne connaissais pas Antonin Artaud avant de, de lire ton, ton livre, c'est intéressant de le découvrir à travers, à travers cette histoire. Est-ce que, pour commencer, tu peux un peu nous parler de lui Qui
1: était-il, en fait On peut situer les dates, déjà, pour les auditeurs. Donc, 1896, sa naissance, et il meurt prématurément en 1948. Alors, Antonin Artaud est un personnage extrêmement étrange, qui est devenu, en quelque sorte, mythique, aussi bien en France que dans les pays étrangers. Aux états unis Artaud est est une célébrité, en tout cas pour ceux qui s'intéressent évidemment à l'histoire des arts. Donc c'était un jeune homme qui était passionné par la littérature, qui souffrait de troubles nerveux ou psychiatriques. C'est difficile à définir, mais très tôt, probablement à la suite d'une d'une méningite qu'il aurait eu très jeune et qui aurait été très très mal soignée. Et euh, ce jeune homme, qui était un très grand lecteur pendant son adolescence, va faire des, des crises successives. Il va mettre, par exemple, le feu à sa bibliothèque. Euh, et Ses parents sont très inquiets et vont le mettre dans les mains des... Euh, de, de médecins, d'une multitude de médecins. À l'époque, évidemment, euh, faire un diagnostic de ce genre de maladie euh, un peu énigmatique, on n'a jamais trop su. Euh, ce dont souffrait Artaud était très, très compliqué. Donc, les hypothèses sont parfois extrêmement farfelues, mais très courantes euh, à l'époque. C'est ainsi qu'en 1900. Euh, 14 ou 15, je, je ne sais plus, On lui fait le diagnostic de ce qu'on appelle syphilis à l'époque, c'est-à-dire une syphilis héréditaire. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce terme ah Oui, il faut l'expliquer parce que c'était une théorie médicale qui s'est avérée totalement erronée, selon laquelle la syphilis telle que pouvait l'avoir une personne, était transmissible à la génération suivante, voire à la génération encore suivante. Euh, Totalement absurde, évidemment, mais enfin, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était une des hypothèses pour expliquer le fait qu'il y avait beaucoup d'enfants qui souffraient de syphilis, parfois à la naissance. Évidemment, c'était le passage, à travers le placenta, du spiril responsable de la syphilis, hein, du spiroquette. Mais ça, on ne le savait pas encore à l'époque, parce que déjà, le spiroquette n'a vraiment été découvert qu'en 1903. Hein. Donc, on avait relativement peu d'informations. En effet. Hein. On lui fait ce, ce diagnostic, c'est-à-dire qu'on fait un, un, un test, un test sanguin, comme on en fait pour tout actuellement. Le test donne lieu probablement à un faux positif. Hein. On estime que le, le test, qu'on appelait bordet vasserman à l'époque, du nom des deux chercheurs qui l'avaient mis au point, on estime qu'il y avait 50% de faux positifs. Et donc 50% de faux négatifs, par ailleurs. Donc c'était vraiment <rire> pile ou face. Et donc conséquence de ça... Euh, on va le soigner contre la syphilis. Et alors là, c'est l'enfer. Donc il souffre déjà de, de problèmes nerveux et on va lui faire des injections de produits à base d'arsenic, à base de mercure, de bismuth. Tous ces produits qui sont extrêmement toxiques et tout ça a été démontré dans les décennies précédentes, qui ont des effets ravageurs sur le système nerveux. Donc il va subir, en quelque sorte, une sorte d'acharnement thérapeutique dont il ne sortira que 10 à 15 ans après, hein, donc avec des doses absolument stratosphériques de, de produits indésirables. Par ailleurs, le jeune homme qui, qui souffre de ces maux euh, va être confié à des maisons de santé, des cliniques euh, et très très tôt il va être mis au contact avec des toxicomanes. Hein, C'est-à-dire que ces maisons de santé à l'époque mélangeaient tout euh, aussi bien les, les neurasthéniques euh, que euh, les toxicomanes etc., etc. Alors là on peut faire plusieurs hypothèses mais je ne vais pas rentrer dans les détails mais il est sûr que c'est dans le cadre d'une maison de santé qu'il va être euh, rentré en contact pour la première fois avec un opiacé, et euh, plus spécifiquement le Lodanum de, de Sinénam. On est en, en, en 1919, hein, c'est à peu près euh, sa première euh, expérience. Et à partir de 1920, ce jeune homme, qui a un talent euh, certain, euh, va travailler avec un psychiatre, il va être pratiquement tout le temps en contact avec des psychiatres. Hein. Un célèbre psychiatre de l'époque, qui était euh, le docteur Édouard Toulouse, qui était euh, médecin-chef de l'asile de, de Villejuif, qui essaye euh, de le soigner, va lui prescrire du lodanone de manière relativement régulière, à des de petites doses pour essayer de le, le calmer, de calmer ses angoisses, etc. Hein, ce qui n'était pas euh, farfelu en soi. Et il essaye de le le lancer dans la vie intellectuelle en en faisant le secrétaire de rédaction d'une revue qu'il qu produit lui-même, une revue qui s'appelait « Demain ». Et donc, à partir de là, Artaud découvre sa vocation, qui était encore un peu cachée jusqu'alors, c'est-à-dire l'écriture. Et il va écrire beaucoup, il va fréquenter les surréalistes, hein, est, il est considéré pendant une très courte période comme l'un euh, des acteurs du mouvement euh, surréaliste, et il va publier ses premiers livres en, à partir de 1924-1925, et en particulier un livre sur lequel on, on reviendra, qui s'appelle « L'Ombilique des lindes hein. ». Tous ces livres sont réédités, Le Pesner et, et d'autres, aux éditions Gallimard, hein, grandes éditions Gallimard déjà à cette époque-là. Et parallèlement à tout ça, il va se passionner pour le théâtre. Il va devenir acteur, accessoiriste également, euh, régisseur, etc. À côté de ça, pour euh, gagner sa vie, il va se lancer dans le cinéma. Il va devenir un acteur très recherché euh, de la période de la fin du cinéma muet et début du cinéma parlant. Euh, donc, c'est un personnage qui est considéré comme euh, absolument... Euh, passionnant, un peu fou, avec euh, les qualités, les défauts de sa folie. Et il est très connu, par ailleurs, pour être une des victimes du système concentrationnaire psychiatrique, tel qu'il était avant le moment où on s'est dit qu'il fallait procéder autrement. C'est-à-dire qu'en 1937, Artaud souffre toujours des mots... Euh, qu'on peut qualifier de psychiatrique, qui l'accompagne déjà depuis deux décennies pratiquement. Il est fortement dépendant du lodanome. Il a commencé à toucher à l'héroïne également euh, quelques mois auparavant. Et au retour d'un voyage en Irlande, il est interné. Et donc, euh, à partir de 37, jusqu'en 46, hein, pratiquement dix ans, il va fréquenter une succession d'asiles d'aliénés pour se retrouver finalement à l'asile de, de Rodez, célébrissime dans l'histoire de, de la psychiatrie. Et il ne sortira de ces asiles que parce que les, euh, des artistes vont se mobiliser pour exiger sa sortie. C'est un très très grand moment de l'histoire de la psychiatrie. Hein. Euh, euh, il faut savoir qu'aussi Carto a, a subi les électrochocs, a subi toutes les techniques hein, un peu euh, brutales, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, qui étaient euh, utilisées euh, à cette époque. Donc il est considéré comme une victime de la psychiatrie telle qu'elle fonctionnait à l'époque, à l'époque où on parlait d'asile d'aliénés. Euh, donc il était considéré comme aliéné, alors qu'il était probablement, certes, avec un certain nombre de troubles, mais quelqu'un de différent. Donc c'est un personnage absolument passionnant à de très très nombreux points de vue. Donc il sort en 46 de l'asile de Rodez, Il continuera à vivre dans un asile, mais en liberté, l'asile d'Ivry, dans la région parisienne. Et malheureusement, il était par ailleurs atteint d'un cancer digestif dont il mourra en 48.
0: C'est vrai que tu esquisses les traits d'un personnage plutôt intrigant, avec une vie en plus Très lié finalement avec la médecine de son époque, hein, ce qui est totalement intéressant pour euh, ce podcast. Maintenant, alors c'est très réducteur, mais on parle d'un artiste consommateur de l'Odanum. On peut imaginer qu'à l'époque, il n'était pas le seul. Donc pourquoi être intéressé en particulier à ce personnage d'Antonin Artaud
1: alors, euh, en fait, c'est parce que j'avais lu à la fin de mon adolescence, euh, je, je m'intéressais beaucoup au, au surréalisme. Hein. Je, je connaissais même euh, assez bien euh, le surréalisme. J'avais lu euh, Breton, euh, Desnos, Éleard, etc. Et voilà, j'avais une fascination pour ce, ce mouvement. Et donc, j'avais croisé, évidemment, Artaud. Et donc, j'avais euh, acheté, euh, euh, alors je ne me souviens plus des circonstances, euh, un livre qui s'appelle L'ombilique des limbes, que j'avais cité déjà tout à l'heure, un livre de 1925 donc, qui est composé de, de briques et de brocs, hein, de, des poèmes, des textes en prose, etc. etc. Et puis j'étais tombé sur euh, une lettre qu'il avait adressée. Alors, l'intitulé exactement, c'est euh, « Lettre à monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants
0: ». Extrait de la lettre à monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants. Antonin Artaud, 1925. Monsieur le législateur de la loi de 1916, agrémentée du décret de juillet 1917 sur les stupéfiants, tu es un con. Ta loi ne sert qu'à embêter la pharmacie mondiale sans profit pour l'étiage toxicomanique de la nation. Parce que 1. Le nombre des toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien est infime. 2. Les vrais toxicomanes ne s'approvisionnent pas chez le pharmacien. 3. Les toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien sont tous des malades. 4. Le nombre des toxicomanes malades est infime par rapport à celui des toxicomanes voluptueux. 5. Les restrictions pharmaceutiques de la drogue ne gêneront jamais les toxicomanes voluptueux et organisés. 6. Il y aura toujours des fraudeurs. 7. Il y aura toujours des toxicomanes par vice de forme, par passion. 8. Les toxicomanes malades ont sur la société... Un droit imprescriptible, qui est celui qu'on leur foute la paix. C'est avant tout une
1: question de conscience. Et, et j'avais lu cette lettre, qui est... Euh Incroyable, hein, qui, est, qui est une lettre incroyable de, de violence euh, et, et quelque part de grossièreté. Hein, J'ai fait des recherches depuis euh, pour savoir euh, à partir de, de quand euh, on trouvait dans des livres du style euh, de l'Ombilique des Lames, qui est sorti chez Gallimard, hein, donc euh, une maison d'édition qui ne sortait mmh. pas des, des romans de, de Gare, c'est le moins qu'on puisse dire. À partir de quand on, on, on voyait apparaître le mot « con », pour désigner un abruti, un crétin, en l'occurrence le législateur, eh c'est Artaud hein, qui, la première fois, se permet dans un texte <rire> à grande ambition littéraire d'utiliser ce terme. Et donc, j'avais été complètement fasciné par la, la tonalité de cette lettre, par son propos qui n'était pas clair euh, pas totalement clair en tout cas dans mon esprit et donc euh, je l'ai toujours gardé euh, en mémoire, il m'a toujours trotté dans, dans dans la tête. Et puis euh, quand il s'est agi de faire ce livre qui est un, un livre de commande en, en pratique euh, sur le les addictions, eh bien je me suis dit tiens, euh, je vais partir de ce texte et je vais essayer de voir quels sont les problèmes liés euh, aux opiacés euh, à partir de la loi qui est à l'évidence, la loi de, de 1916. Et à partir de là, j'ai commencé à construire euh, ma euh, réflexion. Donc, euh, mon but, c'était de, de contextualiser d'abord euh, ce texte. De quoi parle-t-il C'est un texte qui est écrit d'après les informations dont on dispose en 1925, qui s'adresse aux législateurs de la loi de 1916, donc il s'est passé quand même dix ans entre le moment où la loi est passée et le moment où il en parle, donc pourquoi il en parle à ce moment-là dix ans après. Hein, il faut savoir qu'en 1916, il n'a pas touché encore aux opiacés, donc euh, la loi sur les stupéfiants ne l'intéresse absolument pas, évidemment. Dans l'ouvrage, j'explique ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qu'il réagit à une polémique euh, qui euh, circule dans, dans les journaux de l'époque, et qu'il va mal interpréter la loi en question, parce que lui-même est dépendant d'un opiacé, le Lodanum, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le Laudanum n'est pas véritablement concerné par la loi de 1916. C'est une sorte d'exception, au moins jusqu'en 1930. Donc il y, a, il y a quelque chose de l'ordre de, de, de la mal compréhension, en quelque sorte, mais en même temps, il y a des choses extrêmement justes. C'est-à-dire qu'il défend l'idée que les personnes qui souffrent, qui sont malades, comme lui, par exemple, s'ils ont besoin d'un stupéfiant, eh bien, il faut leur donner. Et il fait la différence entre les toxicomanes voluptueux, c'est le terme qu'il utilise, hein, c'est-à-dire euh, récréatif en quelque sorte, hein, c'est le mot qu'on utiliserait de nos jours, et les toxicomanes malades, euh, c'est-à-dire ceux qui ont réellement besoin du produit. Et il dit une chose très juste, c'est qu'il euh, ne faut pas être restrictif pour les personnes qui en ont besoin, hein, parce que sinon, euh, ça ne sert à rien d'utiliser des médicaments pour euh, soulager euh, les malades, qu'en revanche, qui est euh, une répression pour les usages euh, récréatifs, c'est pas tout à fait le mot d'ailleurs, mais euh, les usages euh, à la marge, lui, ça ne le gêne pas, hein, à proprement parler. Or, on cite souvent Artaud pour défendre l'idée d'une sorte de fin de prohibition pour les stupéfiants. C'est pas du tout ce que voulait dire Arto. Arto voulait vraiment parler de son cas et à travers de son cas du cas des personnes réellement malades. Donc c'est pour cette raison hein, que j'ai pris euh, ce texte pour essayer de l'éclaircir hein, avec mes, mes outils et euh, ma connaissance de l'histoire de la pharmacie et en particulier euh, de l'opium et de ses dérivés. Antonin Arto avait donc cette addiction bien connue au lodanum
0: un opiacier qui, comme tu l'évoquais, était déjà très contrôlé depuis 1845 et dont la réglementation s'est encore davantage durcie en 1930. Dans ton ouvrage, tu t'es intéressé aux stratégies, aux méthodes de contournement employées par Arthaud pour arriver à ses fins et se procurer du lodanum. Peux-tu nous présenter un petit peu quelles
1: étaient ces stratégies C'est un point qui m'a passionné. Alors évidemment, on ne sait pas... Euh Toujours comment Arthaud se procurait les médicaments, hein, tout ça est, est de l'ordre de la, la vie privée et donc n'apparaît pas forcément. En, en revanche, en, en lisant sa correspondance qui est assez abondante, on s'aperçoit qu'il sollicite très souvent des ordonnances de complaisance, en quelque sorte, auprès des différents médecins ou psychiatres qu'il euh, fréquente. Alors, j'ai cité euh, le docteur Édouard Toulouse, euh, qui va le propulser dans la vie intellectuelle. Il euh, y a Théodore Frankel, en particulier, qui est un surréaliste, hein, un compagnon de route de, de Breton, en particulier. Il y a René All Allandy, qui est... Euh, un personnage mythique des années 30, un, un psychiatre qui a rencontré dans, dans son cabinet euh, tous les artistes possibles et imaginables, Anna, Anna Nin en particulier, etc. Donc il leur demande euh, des prescriptions, à des dosages qui sont à peu près euh, définis, toujours les mêmes, et certains le font à l'évidence, d'autres comme Édouard Toulouse probablement à un moment donné refusent de le faire. Euh, ce qui va expliquer une rupture entre Toulouse et euh, Artois. Donc ça, c'est la première euh, technique. Euh, mais évidemment, plus le temps passe, plus ça devient euh, difficile. Ou plus il faut euh, contacter des médecins qui sont spécialisés dans des ordonnances de complaisance. Et là, on est euh, vraiment à la marge. Et euh, Artois n'aimait pas trop hein. euh, la marge. Il voulait rester dans le droit chemin et il était malade. Donc, il avait besoin de, de ces choses-là. L'autre hypothèse, ça il ne l'écrit pas explicitement, c'est la falsification d'ordonnance, hein, c'est-à-dire de modifier l'ordonnance pour obtenir des doses supérieures à ce qui a été prescrit. Méthode assez courante, hein, utilisée à l'époque, qui permet d'accumuler des stocks et donc de consommer des quantités importantes pour obtenir l'effet désiré. Troisième technique, ce sont les, les pharmaciens complaisants, parce que malheureusement, il y en avait. Et apparemment, Arthaud avait un certain nombre de noms, avait repéré un certain nombre de personnes. Donc, il avait une sorte de géographie des pharmacies parisiennes. Et donc, soit il allait acheter son laudanum dans telle ou telle pharmacie, soit il demandait à quelqu'un d'aller à sa place chercher le médicament. D'où l'usage, alors ça c'est très courant chez Arthaud, de prête-nom, c'est-à-dire il demande à quelqu'un d'aller se procurer du laudanum pour lui rétrocéder en quelque sorte ce laudanum. Alors une anecdote assez intéressante, c'est un, un, un camarade surréaliste qui revenait assez régulièrement dans son Alsace natale et Artaud lui demande de ramener du laudanum. Alors, au départ, je ne comprenais pas exactement pourquoi, puisque l'Alsace la, avait retrouvé le giron français après la, la Première Guerre mondiale, mais c'est parce que l'Alsace avait encore un régime à cheval entre le régime allemand et le régime français. Et euh, donc, on pouvait se procurer des certaines doses de l'odanum presque facilement, hein, pas en libre-service, il ne faut pas exagérer, mais facilement. Euh, et donc, le, euh, le, le surréaliste en question ramenait des doses de l'odanum jusqu'en 1930, où l'Alsace la elle-même va rentrer dans le giron légal, on va dire, pharmaceutiquement parlant en tout cas, euh, français. Et puis, autre chose que j'ai légèrement abordée tout à l'heure, c'est les détournements d'usage. Il y a une situation absolument extraordinaire au Mexique, hein, puisqu'il va voyager au Mexique. Et euh, là, il va découvrir en particulier les, les champignons hallucinogènes. Donc ça, c'est une autre expérience qu'il a relatée dans, dans des ouvrages et qui est euh, assez euh, mythique. Mais il est en manque de l'odanome à Mexico. Et il veut absolument s'en procurer. Or, le médecin dit euh, « je peux pas parce que j'ai n'ai pas le droit de, de signer des ordonnances comme ça, il faut un carnet spécial, etc. » Et Arthaud dit euh, « est-ce que vous prescrivez des, des cataplasmes ?» Donc, il dit « oui, je peux prescrire des cataplasmes à base de l'audanome ». Sauf que ce sont des cataplasmes dans lesquels on a rajouté de l'huile de lin, qui doit avoir un goût très désagréable, je n'ai jamais testé. Et malgré cela, Arthaud va utiliser les cataplasmes pour... Euh, il va les mélanger dans une sorte de purée de pommes de terre euh, pour avoir la dose qu'il désirait et qui lui était absolument euh, indispensable. Donc, il y a une multitude de techniques qui essayent de contourner les obstacles et les contrôles multiples, et euh, à l'évidence, Arthaud va utiliser toutes les techniques possibles et imaginables pour obtenir ce qu'il souhaitait euh, véritablement. Oui, C'était quand même toute une organisation hein, pour arriver à ses fins du coup. Ça lui prenait beaucoup de temps et beaucoup euh, d'énergie, alors que, comme je le dis dans, dans l'ouvrage, vu son état à Notre époque, il aurait à l'évidence un, un traitement de substitution aux opiacés, un méthadone ou quelque chose comme ça. Ça semblerait tellement évident, euh, mais à l'époque où il vivait, malheureusement, euh, c'était pas du tout le cas. Merci Thierry pour euh, toutes ces explications. Je rappelle
0: le titre de ton ouvrage, donc aux éditions Le Manuscrit, dans la pharmacopée d'Antonin Artaud, 2. Le Lodanum de Sidenam. Est-ce qu'au-delà de ton livre, évidemment, si un auditeur souhaite Creuser un peu le sujet de l'histoire de la morphine ou,
1: ou d'Antonin Artaud, est-ce que tu as
0: quelques références à partager
1: sur euh, Antonin Artaud, dans un premier temps, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Il y en a encore un qui vient de sortir il y a, il y a quelques jours. Il y a un nombre incalculable de, de biographies, aussi bien en langue française qu'en langue euh, anglaise et dans des langues euh, exotiques que je n'arrive pas à lire. Donc, il <rire> y, a, y a abondance. Euh, disons que si quelqu'un a vraiment envie de se, se plonger euh, dans Artaud, euh, je recommanderais le, ce qu'on appelle « les œuvres, tout simplement, c'est le titre qui sont sortis chez Gallimard en 2004, édité par Evelyne Grossman, qui était une de mes anciennes collègues. C'est ce qu'il y a de plus complet. En attendant... Ce qui est prévu pour les années à venir, c'est-à-dire l'entrée d'Artaud à la Pléiade, hein, puisque Arto est rentré dans le, le domaine public, je crois, l'année dernière, si je me souviens bien. Pour ce qui est de, de la toxicomanie, alors là aussi, abondance euh, d'ouvrages, euh, mais il y en a deux que j'ai euh, particulièrement consulté pour euh, écrire euh, ce livre sur Artaud et, et le Laudanum, c'est euh, un livre d'Emmanuel Rétaillot-Bajac qui s'intitule Les paradis perdus et qui étudie euh, les consommations de stupéfiants dans l'entre-deux-guerres. C'est sorti aux presses universitaires de Rennes en 2009. C'est un ouvrage qui est très intéressant, qui permet de comprendre ce qui se passait dans Paris et, et la France à, à cette époque-là. Et nombre des conclusions d'Emmanuel Retailleau-Bajac sont, à mon avis, extrêmement pertinentes. En tout cas, je les ai validées de mon côté. Et puis sinon, il y a le livre de Jean-Jacques Ivorel qui s'intitule « Les poisons de l'esprit » drogue et droguer au XIXe siècle pour comprendre d'où l'on vient avant le XXe siècle hein, et en particulier pour avoir des explications sur la loi de 45 que j'ai citée et pourquoi cette loi va euh, évoluer en 1916.
0: Ben, je mettrai les références de toute façon de ces différents ouvrages soit en description du, de l'épisode soit sur le site apoticast.fr il y aura un, un article qui accompagnera la sortie de, de cet épisode. Encore une fois Thierry, merci beaucoup pour cet entretien, c'était vraiment un, un plaisir de faire cet épisode avec toi. Pour moi aussi, un grand plaisir. C'était très passionnant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'autres épisodes de la l'Apoticast sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter ce podcast ou à laisser un commentaire pour les plateformes qui proposent ces options et à vous abonner pour ne rater aucun futur épisode. Vous pouvez suivre également l'actualité du podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, et visiter le site internet apoticast.fr pour retrouver quelques détails sur cet épisode, les références citées par Thierry, et sur l'actualité également de Thierry Lefebvre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. A très bientôt